0: 이제자네가북한권력층으로침투해그들이어떤일을일으킬지알아봐줘야겠어평양이무너지는날대동강에서다시만날그날까지这是朝鲜半岛上发生的一段真实的故事。一个是韩国间谍，一个是朝鲜的高官，心心相惜，成了知己，最终挽救了一场核危机。故事发生在上个世纪九十年代，苏东巨变后，社会主义阵营遭受到了前所未有的打击，失去了苏联的庇护，加上苏联解体后大量流入的核物理学家以及日益泛滥的核技术走私网络，使得朝鲜的核武器研究得到了空前的发展。一九九三年，朝鲜宣布退出不扩散核武器条约，朝核问题爆发，韩国是举国震动，半岛局势瞬间陷入了剑拔弩张的境地。韩国情报机构安企部发起了一项最高级别的间谍活动，意图调查朝鲜核武器开发情报。我们的男主就是这次间谍活动的执行者。作为一名曾经的军人，为了瞒过朝鲜间谍的耳目，并抹杀自己的军方背景，在上级安企部的授意下，以下海经商为借口退伍。临走之前呢，把好战友的钱呐、啊、借了个遍，之后再一口气亏光。很快就列入了失信名单，算是彻底的断绝了自己的军方后路，化身成为创业失败又被军队抛弃的弃儿。负责与男主接头的是安企部的崔上司，在他的策划下呢，伪造了一场学术研讨会，将朝鲜研究核的大学教授给骗到了韩国，各种威逼利诱、软磨硬泡，这教授呢也就道出了实情：朝鲜的核开发早就结束了，转化为核武器不过是时间的问题。这把大家呀吓得不轻，马上拟定计划，让男主前往北京，接触朝鲜对外经济委审议处的李处长。他是专门处理对外商贸的高级官员，直白点说，就是负责给领袖金正日赚美元的。只要能跟他搞好关系，就能渗透到朝鲜的权力高层，到时候调查核武器的事儿就易如反掌。男主伪装成找货源的奸商来到北京，一边想通过中间人接触到李处长。可人家朝鲜也不是吃干饭的，对于一个有军方背景的商人，自然是百般提防，不会轻易接触啊。但是背地里依然跟踪监听着，就这么耗了十来个月，老这么装了也不是个事儿啊。为了刺激了那一边，安企部崔上司那边暗中策划了一场商贸纠纷，导致朝鲜那边搞外汇走私贸易的高官张承泽的侄子被公安机关给查扣，人也被逮捕了，必须缴纳二十五万美元欠款才能放人。张承泽想必大家有些耳熟了，就是几年前新闻上被炮绝的那个二号人物。所以平壤那边发来了死命令，不管用什么手段，必须把人给我捞出来。这个事情自然就落到了在北京的李处长的头上。可他们手头一共才十万来块钱，无奈之下只能决定接触一直在外游荡的男主。而男主啊，自然是做好了准备，只要你们以后给我货，咱们一起赚钱。眼前事情的小钱小 case 啦。不仅如此，还给现场的李处长啊、郑科长啊、引荐人呢、啊，每个人赠送了一块伪造的劳力士手表。这倒不是说安企部没给够经费啊，用假表能塑造他奸诈商人的形象，更能博取信任。郑科长是朝鲜国家安全部的，也是经过不断的监视试探，才终于逐渐放松了戒备，双方开始商讨合作的事宜。李处长啊，其实也是个一心想搞好国家建设的进步人士。在北京待了两年，目睹了中国改革开放翻天覆地的变化，那是感慨良多。想方设法的想要推动朝鲜的经济发展，提防男主的同时，也是真心实意的想跟他合作，希望他能给个可靠的方案。男主找上司商量，最终决定啊，搞了个韩国企业到朝鲜拍摄广告的合作项目，立马给李处长提交了方案。你不用出人，你也不用出钱，只要出场地，让人进去拍，就能获得高额的报酬。还能挖掘当地的旅游市场，推动经济发展，根本不用像之前那样偷偷摸摸的搞走私，光明正大的赚钱岂不美哉？而私下里借拍摄的理由，可以走遍朝鲜各地调查核武器，这个方案呢，简直是完美。李处长很是动心，不过这个事情他拿不定主意，必须回国禀报金老大，让他做决定。没过多久，金老大对于男主的方案表现出了浓厚的兴趣，毕竟也是挣大钱的机会啊，邀请他前往平壤详谈。这一下，男主怂了。他全然没有想到会这么直接的见金正日啊啊！不知是真是假，怕是被骗过去受折磨。但是事已至此，开工哪有回头箭呢？怀着忐忑的心情来到平壤，一下飞机，朝鲜人民军郑重迎接。这里虽然也称得上现代化，但也难掩萧索落后的气息。抵达的当天还不能面见，要通过层层的审查和消毒，在确认男主没有歹意和没有传染病之后。这才准备安排啊！来到万寿台会面之前，李处长是万般叮嘱，眼睛千万不能直视金老大，目光最高只能看到他胸前第二个扣子，等等等等。没过多久，神色凝重的卫兵鱼贯而入，一个富态雍容的中年人走了进来，他就是大名鼎鼎的金正日。男主啊，小心谨慎地向金老大描绘了一幅理想的商业蓝图。未来能为朝鲜带来巨额的收入，然后李处长再来个推波助澜，金老大当即同意。这边朝韩合作广告的新闻轰动一时，至此渗透朝鲜权力高层的目的已经实现啊！下一步就是要找借口前往林边调查核武器的问题。林边是朝鲜最早也是最大的核研究中心。只是男主现在呢，仅获取了一些景区的拍摄权限。要想去临边那种军事禁区，几乎是天方夜谭，根本没理由、没借口。这时候，街头的崔上司又带来了消息，他们已经收买了朝鲜高官金部长，你也不用深入临边，只要接近核反应堆半径十公里左右，那边就有人过来送情报。男主啊，是花费了各种借口，总算是说服了李处长带他前往临边的附近踩点。来到这儿一下车，李处长呢就给男主戴上了徽章，表示你所做的一切为朝鲜贡献巨大，你现在就是我们自己人了啊！就让这个金部长陪男主在附近勘察，沿途所见是民生凋敝、饿殍遍野，他哪见过这种惨象，极其惊讶。眼见周围没人呢，被收买的这金部长啊就直接谈起了到时候接头的安排，可男主急忙岔开话题，这个徽章啊绝对没那么简单，肯定有窃听器。于是乎，金部长说的话一字不漏的就被监听到了。当天晚宴，金部长就消失了。具体怎么处置的，恐怕是凶多吉少。李处长意味深长的警告男主，不要在背后搞小动作，以免破坏两国来之不易的合作机会。李处长是已经看出了端倪，但毕竟人是他一手引荐到金老大那里的，出这种事情，自己罪责难逃。第二，他也真心的希望人民能富足起来。另一边，韩国政坛也是暗流涌动，正值大选之际，在野党候选人也是亲朝鲜的金大中的支持率啊高于执政党的李慧昌。安企部的顶头老大找到了崔上司，一旦金大中当选，必然是上下整风，安企部肯定是会被裁撤的，到时候官没得做都是小事，就怕是咱们被清算呢、啊。所以他命令崔上司联系朝鲜，要不惜一切代价阻止金大中上台。崔上司找到男主。直接要他暴露身份给朝鲜带信，可男主现在是商人身份，替现在的执政党送信不是暴露了吗？之前那么多努力都白费不说，你这还不是叫我去送死？但是人家为了保自己，哪管得上你？下死命令。此时的男主才领悟到，可能跟国内的大选有关，自己沦为了权力博弈之间的一颗棋子。下定决心调查真相。几天后，男主将信件转达给了李处长，促成了两边领导的会面。就在会面当天，他悄悄在李处长的办公室安上了窃听器，终于发现了背后隐藏的惊天大秘密啊！原来韩国现任执政党希望朝鲜发动一次军事挑衅啊，使原本和平的边境再次紧张。那么，身为清朝派的金大中支持率就会下降，民众倒向执政党的李辉昌。当然了，作为回报，会给出巨额的秘密军费作为补偿。这种手段呢，在之前的国会选举之中，执政党就玩过一次，这才有了当时的板门店炮击事件，导致金大中所在的在野党啊，在国会选举之中失利。这一次，执政党又想故技重施。李处长是率先反对。现在两国关系刚刚缓和，到时候无心点燃了战火，又会导致多少难民流离失所？国安部郑科长眼见对方给出了四百万美元的天价。百姓的死活不是他管的事儿啊！当面提议，先把这个提案呢、啊、呈给国安部。没过多久，那边就回来电，金老大同意了这次军事行动，但是国安部只报了三百六十万美金，自己黑了四十万。就这样，一场荒诞滑稽的政治交易达成了，满堂政客那是心花怒放，喜形于色，只有李处长面如死灰。男主也是大失所望啊，直接找到崔上司摊牌。我满腔赤诚，不计生死的当间谍完成任务，为的就是国家和民族的安全。而你们这些政客眼里只有权利和利益，置民众安危于不顾，求求你们做个人吧！两人闹得不欢而散。无奈的男主啊，找上了李处长，两个人坦诚相待，决定联手制止这场一触即发的战争。随后，两人直接面见金老大。与上次忐忑不安、畏手畏脚不同，男主神色坚定，直陈其事啊。如果朝鲜在这个时候发动武装行动，那么会导致双方未来潜力巨大的广告业务和古董生意彻底中断，这就是杀鸡取卵。而且，武装行动激活韩国民众爱国热情，继而影响选举，这一招未必行得通。之前就已经搞过很多次了，这次又来，民众不反感吗？金大中到底会不会失利？这是前景未卜。最后，男主还顺带举报了国安部中间扣了四十万美金的事儿，这是内鬼当道啊！一番话说的头头是道，有理有据。金老大对韩国谁当政是根本不关心，只是看在钱的面子上，既然能赚钱又不必冒风险，同意终止军事行动，危机顺利的解除。喜出望外的李处长邀请男主去家里做客，并送给了他一个刻着浩然正气的领带夹。至此，李处长和男主成了真正的朋友和知己。在韩国这边呢，当政者的阴谋破产。为了报复上司，将男主的间谍身份暗暗地寄送给了报社。如此一来，就可以借朝方之手杀人灭口。很快，李处长就得知了真相，直接冲过去与其当面对质。男主啊，是坦然承认了自己的身份。虽然他现在完全可以将其抓住，然后在金老大那边邀功，顺便撇开自己的关联，但此时的他们早已惺惺相惜，无论如何也下不去手。李处长啊，也看破了政客们借刀杀人的诡计，于是决定独自承担啊，拿出一份特别通行证交给男主，赶紧离开这里。因为他呀，算是朝鲜唯一一个读经济的高材生，金老大还指着他赚外汇，靠着这点本事，兴许不会被问大罪。我最终，金大中顺利当选韩国总统，采取清朝政策，民族和解实现，无数离散的家庭重聚。随后，前任总统操纵大选的阴谋也被曝光，安企步彻底的垮台，崔上司等人锒铛入狱。时间来到二零零五年，中国上海，在韩朝两国明星李孝利与赵明爱的合作广告拍摄现场，男主和李处长两人故人再度重逢，远远的对视，热泪盈眶啊！李处长抬起当初男主送给他的假劳力士手表，而男主亮出了别在领带上的浩然正气领夹。此刻纵然一言不发，但胜过千言万语。故事到这里也就结束了。本片根据代号为“黑金星”真实事件改编而来。男主的原型名为朴彩书，于二零一零年六月十号被国情院逮捕，罪名是涉嫌向朝鲜泄露军队的作战资料，隔年被判处有期徒刑六年，直到二零一六年的六月刑满释放。李处长的原型为李珠庸，在金正恩留学期间曾担任过他名义上的监护人，其地位是可见一斑。在黑金星事发后，并未遭遇不测，反倒是青云直上，一度位居朝鲜内阁参事。其实，在韩国啊，反映南北关系的电影呢并不少，但是很少能像《特工》这样以不偏不倚的立场，将那个年代韩朝之间微妙的关系娓娓道来，既揭露了朝鲜的生态，又针砭韩国时弊。作为一部谍战片，《特工》的内核已经超越了一般的谍战片所承载的内容。它没有令人血脉喷胀的上天入地无所不能，也没有让人神经紧绷的惊奇刺激，回环曲折。他有的只是在剑拔弩张时代背景下的明争暗斗、惺惺相惜。他所传递的渴求和平发展、国家一统的思想，无疑是积极和正面的。电影的最后，导演似乎也是意兴大发，用诗一样的镜头为我们描绘了这样的画面：韩朝明星合作的现场，志同道合的故人阔别重逢，在人群之中寻寻觅觅，最后相视一笑。你仍是忧国忧民，我还是浩然正气。鲁迅有言：“渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。”也许就是两国未来的样子。我是阿斗，一个让你沉溺于故事的讲述者。浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。